الله وسلم والدعوة إلى خير والدعوات عليه ابتغاء مرضات الله وربي وثواب آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الدرس الماضي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من أهم التزود للقاء الله عز وجل هي تقوى الله عز وجل وذكر لنا التقوى هو اجتناب ما يوقع العبد في الحرام المتقي كما ذكرنا يبتعد عما يكون سببا في وقوعه في الحرام بخلاف المطيع المطيع هو الذي لا يفعل الحرام ثم ذكرنا أن التقوى هي أعظم أزودة القلوب والليلة إن شاء الله تعالى سيشرح لنا موضع التقوى وكيف يكون التزوج منها إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة الإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم باب الواحد فأصلح مضغة في الجسم تقوى على التقوى ففي الأخبار يروى صلاح الكل فيها كالفساد أي صلاح الكل في صلاحها كما أن فساد الكل في فسادها وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم والمضغة القطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ والقلب عضو صغير باطن معروف عليه مدار الجسد كله وسمي قلبا لسرعة تقلبه بالخواطر وهو مبدأ الحركات البدنية والخواطر النفسانية فإذا صدرت عنه إرادة صالحة تحرك الجسد بحركة صالحة أو فاسدة فكذلك فهو في الجسد ملك, ملك مطاع لا يمكن لشيء من الأعضاء مخالفته فإذا أمر اليد بالبطش بطشت أو الرجل بالمشي مشت وهكذا فالكل رعيته وصلاح الرعية تابع لصلاح الملك وفسادها تابع لفساده نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى أن التقوى موضعها القلب والقلب هو وعاء التقوى لذلك حينما نجد في القرآن الكريم يقول الله عز وجل في ذكر الذين يأتون يوم القيامة فمدح أقواما بأنهم يأتون بقلب سليم 
وآخرين بقلب منيب وقال عن أقوام قلوبهم معطلة فيقول لهم قلوب لا يعقلون بها لهم قلوب لا يعقلون بها وقال عنهم أيضا وأفئدتهم هواء أي فارغة ليس فيها تعظيم لله ورسوله فلذلك لزم على العبد أن يهتم بموضع التقوى لأن التقوى شيء عظيم فلابد أن تهيئ لها الموضع التي تحل فيه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مسألة المضى والقلب فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا يا جماعة الخير هذا تقرير نبوي هذا تأكيد لا غبار فيه إذا صلح القلب صلح اللسان صلحة العين صلح الأذن صلح اليد وبقية الجوارح فمن يشتكي من عضو من أعضائه بعض الناس يقول أنا ما أقدر أمسك لساني دائما لساني يكذب يغتاب يشتم نقول خلل, خلل اللسان من خلل القلب هناك خلل أدى ظهور ذلك في لسانك فانظر من أين هذا الخلل ما موضعه أنت بقلبك كيف تصرفه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وهي القلب فهنا إن شاء الله تعالى يقول المصنف كيف نحافظ على هذا القلب المصنف هنا يقول عبر عن القلب كأنه ملك وكأن أعضاء الجسد عبارة عن جنود فما من حركة من حركة الجسد إلا هو يصدر القلب الأوامر بذلك من خير أو من شر من طاعة أو معصية إذن سيذكر المصنف الآن أن هذا القلب هو أرض المعارك تعرف ما معنى أرض المعارك؟ أرض المعارك معركة ما بين جنود الشياطين وما بين القلب هذا لذلك لابد أن نصغيد جيدا لما يقوله المصنف في معرفة مداخل الشياطين إلى القلوب واقتحامها إلى أن يصل إلى عقل الإنسان وعينه وسمعه ومصر الأخير قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى 
ثم عليك بحفظ القلب وإصلاحه وحسن النظر في ذلك وبذل المجهود فإنه أعظم الأعضاء خطرا وأكثرها أثرا وأدقها أمرا وأشقها إصلاحا وأذكر فيه خمسة أصول مقنعة الكلام الآن يبعد الخير ليس عن التقوى الكلام الحين كيف تهيئ قلبك للتقوى كما ذكرنا القلب هو وعاء التقوى مثل لديك عسل والعسل يحتاج إلى أن يوضع في إناء ولا بد أن يكون هذا الإناء صالحا نظيفا طاهرا ليس فيه أذى ولا قدر ولا نجاسة ولا وسط ولا غير ذلك لذلك ذكر هنا عن الإمام الغزالي رحمه الله يقول عليك بحفظ القلب وإصلاح وحسن النظر في ذلك هذه وصية الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حفظ القلب كيف تحفظ قلبك كما تحفظ مالك من السرقة كما تحفظ بيتك من اللصوص كما تحفظ أهلك وبناتك أولادك من الأذى كيف تحفظهم قلبك هذا أولى أولى من مالك أولى من بيتك أولى من أهلك وأولادك هذا قلبك فلذلك يقول عليك بحفظه وكذلك إصلاحه وحسن النظر في ذلك الحفظ مثل ما نقول أن تجعل على قلبك حارسا حراس جنود بحيث أي لص يدخل إليه فاللصوص عفوا الجنود هؤلاء يمنعونه ثم قال بإصلاحه أي إذا استطاع لص أن يدخل إلى قلبك عليك بأن تصلح الخلل الذي من خلاله دخل هذا اللص واضح ثم حسن النظر أن تكون مع ذلك متتبع لقلب إذا هذا جهد وهذا يعني مجاهدة وهذا يحتاج إلى متابعة أين أين الناس اليوم من قلوبهم سبحان الله الله صلى الله عز وجل السلام والعافية ذلك الأول قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقوله تعالى وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وكفى بالطلاع العليم الخبير تهديدا وتحذيرا لأن المعاملة مع علام الغيوب خطرة فانظر, ما فانظر ماذا يعلمه من قلبك هذا الإمام الغزالي أو المصنف ينقل عن الإمام الغزالي كلاما عجيبا وكأنه يقول لماذا كل هذا الكلام عن القلب لماذا لماذا إذا صلحت صلح الجسد إذا فسدت فسد الجسد قال أذكر هنا خمسة أسباب يقول السبب الأول أن الله عز وجل ذكر في القرآن آيات تبين لنا أن الله يطلع على القلوب فيقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه يقول ان اي شيء يخطر على قلبك يعلمه الله اي شيء اي شيء تفكر فيه يعلمه الله فلذلك الله يحذرنا يقول واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه يا جماعه الخير هذه ايه طبعا في في مذكوره في سوره اخرى يعلم واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه كيف تحذر يعني حينما تاتي خواطر لا ترضي الله عز وجل تمام وذكرنا ان ان اساس الخاطر ليس منك لكن تقبله والفرح به هذا تلام عليه ف وعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه لا اله الا الله وعلموا ان الله بكل شيء عليم فلذلك قال يعني وكانه يقول لولا لو لم يكن من اطلاع الله على هذا القلب لكفى نعم الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم فالقلب إذا موضع نظر الرب فواعجبا ممن يهتم بوجهه الذي هو محل نظر الخلق فيغسله ويزينه ما أمكنه لئلا ينظر مخلوق فيه إلى عيب وقذر ولا يهتم بقلبه الذي هو موضع نظر ربه سبحانه وتعالى فيطهره بل يهمله مشحونا بفضائح وقبائح لو اطلع الخلق عليها لمقتوه على بعضها وهجروها هذا أيضا السوء الثاني أن الله عز وجل ينظر إلى القلوب ربما يسأل سائل ما الفرق ما بين الاطلاع يطلع وما بين النظر الاطلاع عام النظر خاص الاطلاع كعلم الغيب فالله عز وجل يعلم الغيب تمام بشكل عام ولله غيب السماوات والارض واضح لكن النظر مخصوص يعني مثلا ينظر الله عز وجل إلى قلبك ينظر ماذا تقول ماذا يقول قلبك ماذا يفكر ما الذي يظنه في الله عز وجل مثل الحديث أن أرسل الله عز وجل ملائكة ملك الموت لقبض طبعا هو هي قصة رجل هذا الرجل كان يتمنى أن يرزق بطفل وحاول 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 كما يحاول كثير من الناس اليوم اللي ما عنده وهكذا فبعد محاولات كثيرة جدا وسنوات أذن الله عز وجل لزوجته أن تحمل ففرح فرحا شديدا كبيرا ثم وضعت المولود 
فحين موضة المولود فرح به أبوه وأمه فرحا شديدا حتى بلغ السنتين الطفل فحينما بلغ السنتين أرسل الله عز وجل ملك الموت لقبض هذا الطفل شفت كيف في قمة فرح أبي وأمي بالطفل هذا فحينما قبض سأل الله عز وجل هنا انظروا إلى مسألة سأل الله عز وجل الملك فقال طبعا سألهم عن عن قبض روح حبيبته ويسمونه ابنه فلذا تكبره فقال ماذا قال عبدي أبو إيش قال حينما قبضنا روح ابنه الذي يحبه قالت الملائكة حميدك واسترجع يعني قال الحمد لله إن الله وإنه يرجعون فقال اكتبوا لعبدي ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد بيت الحمد الشاهد أن الله قال للملائكة ماذا قال طب والله يعلم لكن يحب أن أن يتعرف من خلال الملائكة أن هذا عبد محبوب فالعبد قال الحمد لله إن الله يرجعون وما قال هذا إلا بعد اطمئنان القلب تمام فالقلب مطمئن بالله عز وجل فالشاهد أن أن الله عز وجل لا ينظر إلى الأجساد ولا إلى الأشكال ولكن ينظر إلى القلوب فالله من جل قلوبنا محل نظر الله عز وجل في خيره واحد منا انتبه إلى قلبه في نظر الله عز وجل إليه بمعنى مثلا كنت تفكر في موضوع معين وتتمنى أن يتحقق هذا الشيء ثم تحقق هذا الشيء الذي تريده وفجأة سلب ذلك الشيء والعذب العز وجل فهنا الله ينظر بما يسمى في اللغة ردة فعلك أول ما يعني تسمع هذا الشيء تمام إيش ما أول ما يقع فهنا ينظر الله عز وجل ما إيش ما يقع إيش تقول إيش تفكر لذلك ينبغي الواحد منا أن ينتبه لهذه الأشياء لأننا نعيش في الحياة فيها أشياء متناقضات أشياء نحبها لا تتحقق وأشياء يعني كذا أو شيء يتحقق ثم لا يستمر فنزعل نقول ليش وكذا والواحد ربما يقول مثلا يعني يرمي التهم على غير وليش الله يعني يحرمني من ذلك هذا كله سبب أن يعرض الله عن قلبك بهذا التفكير السلبي الذي لا يفيد ليش ما ليش وإيش معنا وكذا كل كلام هذا لن ينفع بل يجعل الله يجعلك عند الله مكروها يكره قلبك لأنك أسأت الظن بالله عز وجل فلذلك ينبغي وكذلك في هجوم خواطر المعصية قد يختبرك الله عز وجل بأن يرسل إلى القلب خواطر للمعصية فهل تفرح بها أم تحزن فانتبه الإنسان إلى قلبه أيضا إذا الإنسان مثلا فاتته صلاة الفجر 
واستيقظ بعد الإشراق أول ما تستيقظ كيف يكون قلبك هل تقول أنا أصلا كنت تعبان ومدام أنا نمت أنا معذور والمسألة عادية ما عادي ما هي مشكلة أنا ما سمعت التليفون يقول في قلبي أحسن ما سمعت لأنه سمعت المشكلة حقوم وتوضأ وانقطع نوم فهو لا يقول ذلك بلسانه ولكن هو في قلبي فرحان هذا قلب لا يحبه الله عز وجل أو العكس يتأذى ويحزن ليش فاتتني يا رب سامحني إن شاء الله ما يكون هذا بسبب ذنبل يا رب لا تحمني الوقوف بين يدهك فالوعد انتبه لقلبه الثالث أن القلب في الجسم ملك مطاع فإذا كان كذلك وجب صرف العناية إليه الرابع أنه خزانة كل جوهر للعبد نفيس أولها العقل وأجلها المعرفة بالله تعالى التي هي للعبد سبب في سعادة الدارين ثم البصائر التي بها الوجاهة عند الله تعالى ثم النية الصالحة التي يتعلق بها ثواب الأبد ثم أنواع العلوم والحكم التي بها شرف العبد ثم سائر الأخلاق الشريفة التي فيها يتفاضل الرجال وحق لمثل هذه الخزانة أن تحفظ وتصانى عن الأدناس وتحرس عن السراق لئلا يلحقها دنس ولا يظفر بها عدو وهو الشيطان والعياذ بالله منه نعم أيضا هذا القلب عبارة عن خزينة لكل جوهر نفيس يعني هو القلب ليس فقط يعني ناء للتقوى بل هو خزانة كل جوهر نفيس يوضع فيه بمعنى أن كما قال هنا العقل في القلب لهم قلوب لا يعقلون بها مش هنا العقل هنا لهم قلوب لا يعقلون بها أيضا نفاسة المعرفة معرفة الله كل في القلب اليقين اللي أعلى درجات الإيمان محلها القلب المشاهدة محلها القلب الإيمان نفسه محله القلب الخوف الخشية الإخلاص الصدق هذه كلها في القلب يعني ماذا نقول كل واحد ماذا في القلب فلذلك يجب أن يحافظ على القلب أنه خزينة كل هذه النفائس نعم الخامس الخامس أن له أحوالا ليست لغيره من الأعضاء منها أن العدو, أن العدو قاصد إليه لأنه محل وسوسة الشيطان وإلهام الملك يقرعانه بالدعوتين أبدا ومنها الأحوال القلب كثيرة جدا فيقول أن الشيطان لا يمكن أن يحرك عضوا من أعضاء الجسد في المعصية 
min bawabatil qalb tamam fa qalbu yani mesela nekul merkezi tahakkum merkezi qiyada fala yumkin an an yunaka ay huwa mesela ashaytan yudak an ta'si bi aynika wa bi lisanika wa bi ila akhiri fala yumkin illa min khilal alqalb fidalika yadkhul ila alqalb bil waswasa bi tazyin almaasi wa bil khawatir fa kadhalika alaamal as-salihah tamam inma ya'mal al-insan al-amal as-salih ba'da an yata'allaq alqalb bi hadha al-amal as-salih fa yakun hunak sira' ma bayna ash-shaytan wa wasawisi wa junudih ينبغي أن تهتم بقلبك حتى تصد خواطر الشيطان ومنها أنه معترك أنه معترك عسكري العقل والهوى فهو ثغر وحق للثغر أن يحصن ولا يغفل ولا يغفل عنه نعم يقول أن القلب أرض المعركة ما بين من جنود العقل وجنود الهوى نضرب بمثال مثلا الشخص الذي والعيد العز وجل يشرب المسكرات أو المقدرات أو الخمر أو حتى الذي يتناول السجارة الهوى يدعوه لذلك العقل يقول هذا السيد ميروك العقل يقول له هذا المخدرات ستفسدك الدخان هذا سيسبب لك الأمراض والهوى تتمنى وتريد أن تجرب والعياد العزيز فهناك معركة فأحيانا ينتصر العقل وأحيانا ينتصر الهوى فلذلك أرض المعارك هي القلب سبحان الله ومنها أن الخواطر قاصدة إليه كالسهام ولا يمكن منعه منها وليس بمنزلة العين بين جفنين إذا أغمطها, أغمطها استراحت واللسان الذي بين حجابينهما الأسنان والشفتان وأنت متمكن من منعه بالصمت وأما القلب فهو غرض للخواطر ليلا ونهارا ولا يقدر على منعها والتحفظ منها أصلا والنفس أيضا مسارعة إلى اتباع تلك الخواطر والامتناع من ذلك شديد وإذا كان كذلك كان صرف العناية إليه أهم كذلك الخواطر تهجم على القلب هجوما بدون توقف حتى قال بعضهم يمر على القلب في اليوم والليلة أكثر من سبعين ألف خاطر يعني ممكن واحد يقول ما يعني يقول أنا ما أصدق لا أصدق لكن أنت لا تدري أنك أن القلب هذا يعيش على هذا الشيء ما في شيء إنه ما يخطر على قلبك شيء الخواطر لا تتوقف أصلا تصور يعني في كل جزء من الثانية خواطر كثيرة لذلك هذه كلها عبارة عن سهام على قلبك على قلبك على قلبك على قلبك طبعا بعضها لا يؤثر 
لأنها تكون خفيفة وبعضها تؤثر متى تؤثر إذا توالت تمام تلك الخواطر مثل نضرب بمثال عندك صخرة كبيرة وتريد أن 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 تقسم نصفين فالصخرة الكبيرة إذا كانت صغيرة ربما تكفيها ضربة واحدة صح ولا صخرة صغيرة وأتيت بالفاس وضربت ضربة قوية خلاص انفلقت لكن صخرة كبيرة تحتاج إلى ضربة وضربتين وثلاث فلذلك تعدد الضربات متواليات سيؤدي إلى انقسامها كذلك الشيطان في خواطر مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة ممكن واحد مثلا أعطيكم مثال ممكن الشيطان مثلا يريد أن يقع إنسان في محصة معينة فيأتي بالخاطر اثنين وثلاث وهذاك يقول لا 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 مرة ربما يستمر الشيطان سنوات على نفس الخاطر حتى ينتصر الشيطان أو يغلب الشيطان فإذا هي مسألة يعني لو أنك أي إنسان إنسان مثلا يقول أنا أنا ما عمري أنا مثلا إيش كذبت لكن مرة هذه كذبت نقول لأن الشيطان كان في تلك الفترة التي أنت ما كنت تكذب فيها كان يأتيك بالخواطر وخواطر وخواطر حتى انتصر عليك بخلل مش لأنه قوي إن كيد الشيطان كان ضعيفا لكن لضعفك لقلة انتباهك لغفوتك فلس يترقب في حد في حد صحي في حد في البيت في حد موجود في لصوص في كاميرا مرة لا يلا هكذا والشيطان هكذا متى يدخل عليك إذا غفلت عن ذكر الله على طول الله ما جعلنا من الذكر لك كثيرا ومنها أن علاجه عليك عسير إذ هو غيب عنك لا تشعر بما يدب إليه من الآفات ويعرض له من الأحوال ويعرض له من الأحوال فتحتاج حينئذ أن تبحث عن صلاحه أتم البحث بطول الجهد ودقيق النظر وكثرة الرياضة ومنها أن الآفات إليه أسرع لأنه إلى الانقلاب أقرب ثم إذا زل والعياذ بالله فزلله أعظم فأدنى زلله قسوة وغفلة عن الله وانتهاه الختم والطبع والكبر الذي يجر والعياذ بالله إلى الكفر أما تسمع قوله سبحانه وتعالى أبا واستكبر وكان من الكافرين فالكبر الذي يضمره في قلبه هو الذي يحمله على الكفر بظاهره أما تسمع قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم, ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولهذا المعنى خاف الخواص من عباد الله تعالى على قلوبهم وصرفوا عنايتهم إليها قال الله تعالى في وصفهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار جعلنا الله وإياكم من المعتبرين بالعبر 
الموفقين لإصلاح قلوبهم بحسن النظر إنه أرحم الراحمين زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب العمر عمران يا عامر الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها, فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان حسب الفتى عقله خلا يعافره إذا تحاماه إخوان وخلان يا أيها العاقل المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها بالجهل ضمآن فذو القناعة راض في معيشته وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان وإن با بأريب موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان يقول أيضا أن هذا القلب إذا دب فيه مرض فهو مخفي ربما لا تشعر به كبعض الأمراض التي تصيب الجسد كالسرطان ربما هذا السرطان يكون موجود يكتشف بعد فترة ربما طويلة ولكن يكتشف بعد فوات الأوان يكون قد انتشر في جسمه والعياذ بالعز وجل كذلك قال أمراض القلوب هذه ربما يكون في إنسان عنده مرض قد لا يدري عنه مخفي وينمو ويكبر مع المعصية فلذلك يقال يحتاج إلى إلى النظر الجهد الفحص مثل نقول افحص عند الطبيب يحتاج إلى فحص عند العارفين بالله المشايخ يدلوا على الطريق أيضا أن هذا القلب سريع التقلب ممكن واحد يقول يعزم على شيء يقول لك أنا غيرت رأيي عكس تماما طب ليش إيش الحصل حتى بعضه لا يستغرب مثلا حين يكون يريد أن يسافر مثلا خلاص كل شيء بعدين يقول أنا غيرت رأيي أنا أوقفت طب إيش السبب ما الذي حصل هذا التقلب هذا المفاجئ له أسرار في عالم الملكوت فإذا كان القلب متصلا بعالم الملكوت فصار هذا من تصريف الله سبحانه وتعالى يقول بعض الصالحين سئل كيف عرفت الله قال عرفته بنقد العزائم كيف نقد العزائم قال يقول أخرج من بيتي وأنا عازم على موضوع معين يحصل شيء أكس ذلك فينقض ذلك إلى شيء آخر واضح هذا اسمه نقد العزائم أن الله عز وجل يسيرك ويجعل قلبك يتقلب بيده سبحانه وتعالى بنظره جل جلاله وتعالى في علاه لكن لذلك لذلك الأمر هنا يقول القلب إما أن يكون في عالم مع الله عز وجل يقلبه أو تقلبه الشياطين والعياذ بالعز وجل فيا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك آمين اللهم آمين سيدنا خير نظر نضير وقت إذا في أسئلة من الدرس الماضي
نجيب على بعضها جزا الله خير كل من حضر معنا ويتابعنا ويثني على الدرس الحمد لله على فضله علينا جميعا تقول أحد السائلات أم عبد القادر عليكم السلام ورحمة الله هل عدم حضور أماكن معينة أو مع الناس أو مع ناس معينين كي لا يشتغل قلب بالحسد أو بالغل هل يكون هذا من ضمن تربية إنسان لنفسي أو يعتبر هروب أو تقوقع بالعكس إذا كان الإنسان يعرف إذا راح مكان معين أو ناس معينين يحملون قلبه كبرا أو حسدا أو غلا ويعرف نفسه أنه لا يستطيع أن يمنعهم أو لا يستطيع أن يحفظ قلبه فلا يذهب بالعكس هذه التقوى شو معنى التقوى أنني أنا أخاف من أن أفتن خلاص هذا بالعكس المشكلة أن هذا في نظر الناس أنت متقوقع وأنت متزمت وأنت هكذا نظرتهم فليقول ما يقول أهم شيء ماذا يقول الله عني أما, أما كفار قريش ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل طعام ويمشي في الأسواق نعم نعم الأفضل أن إنسان يدعوه من الله عز وجل يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهكذا طيب آمين يقول سيد عادل ذكرت بأن المسلمة في معركة مستمر بين الخير والشر ومن الغفل والذكر فما الذي يعين على ثبات القلب والقدم في السير إلى الله أحسنت هذا أيضا سيذكر في الدروس القادمة ولكن نقول مما يقولون الوقاية خير من العلاج نفكر كيف نقي قلوبنا من هذا المعترك سبب الخواطر أغلب خواطر المعصية أغلب خواطر المعصية إنما تكون باتباع الهوى اتباع الهوى أو تقبل الخاطر المطلوب إخواني أخاتف الله بالنسبة للخواطر إذا كانت معصية أن نرفضها على طول غير, غير مسموح أصلا غير لا يمكن أن نفتح للشيطان طيب حاول شوف جرب مرة هذه عادي أمور بسيطة لا لا نسمح طبعا هذا كله كلام عام لكن إن شاء الله الدروس القادمة في توصيل أيضا علاج للثبات كما ذكرت على السير هو يعني توطين القلب على على ذكر الله عز وجل بالقلب تمام بحيث أن نجتهد أن أن تحضر قلوبنا في الصلاة إذا حضر قلوبنا في الصلاة لم يحضرها شيطان الصلاة اللي هو اسمه إيش كل عبادة لها شيطان 
النجتهد أن نحفظ قلوبنا عند الهضو فلا يتمكن شيطان الهضو لسم الولهان تمام أيضا للأسواق شياطين في السوق في شيطان خاص للسوق فإذا ما ذهبنا للسوق كما ذكرنا نذهب يعني بنية صالحة نكون على وضوء في دروس الماضية تكلمنا وضوء هذا سلاح تراها الشياطين فيبتعدون عن هذا نأتي بأذكار خروج من المنزل بسم الله آمنت بالله توقلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا عند خروج من المنزل قال الشيطان عفوا قال الملك وقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان شفت سبحان الله إذا قال عند خروج المنزل بسم الله آمنت ولا أعتصمت ولا توكلت على الله ولا حول قوت بالله قال الملك وقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان خلاص ما يقدر عليك هذا باختصار شديد إن شاء الله أسئلة كثيرة أسئلة هذا الأسبوع عليكم السلام وطرقاته الأخطاء الحليم عليكم السلام وطرقاته عم محمد صالحين عليكم السلام وطرقاته الله يحفظكم يا محمد ويبارك فيكم وعشنا فوق الوصف إن شاء الله أنتم كذلك الله يجمعنا وياكم إن شاء الله عزيزين نشوفك في رمضان إن شاء الله تعالى Please come إن شاء الله تعالى عبد الرحمن كاب عليك السلام بزاك الله خير محمد عليك السلام الله دعاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله دعاء في رم مكسيكو ما شاء الله What can I do to get closer to Allah and recite TV? Rectify uh-huh. Aslih Aslih mm. My state Please don't Inshallah ta'ala Yani Dhikrullah Azzawajal Tilahud al-Quran Uraqabatullah Al-Muhafadah al-Wudu Mulazimatu Ahli al-Suluk أشكركم وأشكر أبو رسول إزاكم الخير الأخ ياسين وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله وشكر الله على توفيق الله نعضور هذه المجالس وهني لك تعظيم شاعر الله تبارك وتعالى الله دعواتكم نقتنا أيام رجب ويبلغنا شعبان ورمضان آمين يعني رجب انتصف وسبحان الله الأيام تمر سريعا الله لا يقطعنا عنه بقاطع يا رب والإنسان يبذل ما في وسعه أنا الأخت سمر وعليكم السلام وربتكات تقول في الأصل الرابع مكتوب ثم البصائر التي بها الوجاهة الأصل الرابع
نعم العفو أنك ما شرعتها فيقول أن أن القلب خزينة للعقل وللمعرفة ثم البصائر التي بها الوجاء عند الله تبارك البصائر كما قال سبحانه وتعالى قد جاءكم بصائر من ربكم من ربكم فمن أبصر فلنسي ومن عمي فعليها طيب البصائر اللي هي مثل ما نقول الدعوات الخاصة لعبد مخصوص مثلا شخص يكون في مكان في له ألف واحد تمام ألف واحد مشغولين مثلا في عزومة في كذا في فيخطر على هذا على على واحد من الألف خاطر يقول له أذكر الله الآن أو مثلا قول كذا كذا ذكر معين ما يكون مستعد هذا يسمونه إيش بصيرة من الله عز وجل اختار الله هذا القلب في تلك اللحظة قد جاءكم بصائر من ربي وهو بما يسمى خاطر أيضا من الله مباشرة في خصوصية ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون في تلك المعاملة مع الله عز وجل قال هنا لأن بها الوجاهة عند الله كيف الوجاهة لأن الله يقول أنا اخترتك واصطفيتك بهذا الشيء فإذا أنت رددت هذا الشيء فأنت في من نظر الله ساقط وأما إذا استجبت فأنت وجيه عند الله قال سبحانه وتعالى عندما يحكي عن سيد عيسى قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين الله مجعلنا من المقربين آمين الأخت نادية والسلام ورحمة الله وبركاته Thank you for beautiful dars and for beautiful translation. May Allah bless you and jazakumullah khair. You too for listening us. Inshallah ta'ala. Zuka al-Badri. Yes, Adi. Assalamu alaikum, Ajib. السلام عليكم والف سلام كاتك سبلينت أنت رزلتت بارك الله فيكم thank you very much إن شاء الله الله سيدي if I Allah I have a question usually I listen to Quran think ذكر on my headphones when I go shopping with my mother because music will be playing in the stores is that from bad 
ادب نو بات ادب بات اف معلش اذا هي انه اذا استمع اذا اذا حطت السماع للقران ان تستمع له اما القران لو مثلا هي تشوف وتتكلم مع كذا هذا ما ينبغي ممكن بدل القران لان القران يحتاج الى ادب بدل ما تسمع القران مثلا تسمع اناشيد محاضره نعم بعدين تقول بيكوز ايش؟ بيكوز اي ويل نوت بي 100% فوس ايش يعني؟ فوكست فوسد يعني زي ما انت ذكرت يعني هي حس قد يكون من قد يكون غير ادبي عشان ما هتستمع للقران اذا جاوبنا على السؤال طيب اوكي ما شاء الله تبارك الله السيد ابراهيم يقول كيف افرق بين داعي الهوى وداعي العقل وكيف انصر داعي العقل يعني هو داعي الهوى معروف انه اي شيء يدعوك الى المعصيه هذا 100% هوى النفس لكن تقصد الهوى هو النفس المخفي تمام مثل مثلا يضربون مثال شخص صلى الفجر في المسجد مثلا واراد ان يجلس في المسجد الى الاشراق فقال جاء خاطر شيطان جاء خاطر قال له ايش رايك احسن ترجع الى البيت خوفا من الرياء انت جلس في المسجد الناس حيقولوا ما شاء الله هذا معتكف هو في الظاهر أن الخاطر يقول أنا خاف عليك من الرياء فقام إلى البيت وذهب إلى البيت فحينما ذهب إلى البيت وجلس للذكر جاء الخاطر قال إيش رأي أحسن بدل ما تذكر في الغرفة تذكر على 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 فراشك حتى يتنور فراشك الذي تنام عليه بالذكر وبالقرآن وهكذا فيقول والله قال كلامك صحيح فأذكر الله على فراشي طيب جالس على فراش على فراشي او على السرير يقرا القران فجاء الشيطان الخاطر يقول له ايش رايك احسن؟ يعني تريح شوي ليش حتى تاخذ ثار وعلى جنوبهم شفت كيف بالدليل كمان فالذين يذكرون الله قياما وقعودا انت الان قياما ذكرت الله وجلست الان باقي جنوبهم <تصفيق> اي والله صح كلامك يلا بسم الله ونام الرجال فطبعا هذا مقصود الشيطان هذا فلو الشيطان قال لك تعال ونام على طول ما راح تقول لها هذا سنه ونساجي صاب ولكن عن طريق لفو دوران هنا العقل المنور يرد يقول لا تصدقوا هذا يكذب عليك انتبه هذا لص هذا غشاش هذا مخادع هنا ياتي العقل لكن احيانا بعض الناس عقولهم ملطخه ملوثه لذلك يكون تاثيره بسيط اسال الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم محمد الله محمد السيف العارف وعليكم السلام محمد شبيب if we have to make a quick decision and there is no time to do استخارة or استشارة how to take decision بالدعاء تقول نفس دعاء الاستخارة 
تقولوا بدون صلاة أما مرة عند الدورة عند موضوع وصل الاستخارة تقول الدعاء الصغار بدون صلاة وكذلك إنسان يكون مستعجل في مكان طبعا يقول له لا بتتغر الآن طيب صلي ما في ما في وقت يدعو نعم أم عمر عليه السلام بطرقاته وإفضاله ونعامه وربوان مغبط وعسانه الله يزيب خير على المتابع بركة دعواتكم تشكر ربه يا عيابه ورسول وزاكم الخير جميعا الله يبارك فيكم الأخت سمير وزاكم الخير الأخت لما وزاكم الخير على الدعاء وعلى الثناء هذا يسأل لي يقول له شخص يشتغل طبعا سؤال خارج الموضوع لكن لا بس شخص يشتغل مع شركة ويكلفه بإحضار عمال على اسم مثال كهربائي وسباك ويتكاسل معه على السعر مثلا يطلب العامل مئة ويضغ عليه وينزل ثمانين هل يجوز له أخذ عشرين كيف فهمت سؤال مئة إيش مئة درهم طيب لا لا يجوز هذا التحايل يعتبر نعم إلا إذا قال لك الشركات لك إذا أنت إذا تقدر أنت مثلا تنزل الباقي حلال عليك أم هكذا لا لا يجوز والله أعلم استودعوا الله الذي لا تضيع ستريت تيتشر السلام عليكم وبركاته Make dua for my family. May Allah inshallah ta'ala bless you and your family and all of us inshallah ta'ala all of you inshallah ta'ala dhar batin sira salaf batin ala hadat al-nabi Allahumma sallam 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 s